2: na graça e na paz de Jesus eu sou o pastor César Cavalcante mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da rádio musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude termos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos eu e você exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor porque uh, ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar comigo ao vivo no 42 10 30 60 0 operadora 11 aqui em São Paulo 42 10 30 60 pelo WhatsApp 011 98484 9988 011 98484 9988 esse programa é transmitido pela Rádio Música FM 105,7 para toda São Paulo e Grande São Paulo e para o resto do mundo através dos aplicativos do site da fmradiomusical.com.br e também das redes sociais, especialmente o Facebook e e também o YouTube, que transmitem com alta qualidade de som e imagem e você pode acompanhar comigo esse debate também assistindo, vendo né, as imagens e tudo mais. Peço a você que está acompanhando pelas imagens que compartilhe, que no caso do Facebook, curta. No caso do YouTube, se inscreva. Também curta, ative o sininho das notificações, porque esse debate não é só hoje, tem todos os dias. Na técnica do programa, está aqui o Rafael Maldonado e você pode mandar a sua dúvida sobre o tema. O diabo pode tocar em um cristão? O diabo pode tocar em um cristão? Para debater esse tema, estou recebendo aqui O pastor Roger Alencar, pastor há 16 anos, formado em teologia, é um dos pastores da comunidade cristã genuína em Campinas, foi responsável por plantar a mesma denominação lá na cidade de Sumaré, em São Paulo. Músicos, CDs gravados, banda e tudo mais, trabalha muito legal com jovens. Bem-vindo mais uma vez aqui, pastor Roger.
1: Obrigado, pastor César, obrigado a todos da musical, prazer conhecer o reverendo Wilson, espero poder ser
2: relevante de alguma maneira nesse debate. Com a gente também, aqui no no debate, estou recebendo aqui mais uma vez o reverendo Wilson Lucena, ele que é o responsável pela presbiteriana do Bom Pastor em Artur Alvim, ali na zona leste de São Paulo. Ele é bacharel em teologia pelo JMC, também bacharel em teologia e mestre em ciências da religião pelo Mackenzie, conselheiro de família, capelão militar. Bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa de debates, reverendo.
3: César, muito bom estar aqui novamente, muito bom estar vendo aí os ouvintes participar de mais um tema para despertar a curiosidade e o interesse bíblico, essa é a nossa grande missão aqui. Prazer conhecer também o pastor aí da cidade que eu já fui é, morador, Hortolândia. ou Glória. Né? Então, uma grande Tenha alegria. Do pão de queijo. É. Pão de queijo, é bom.
2: Bom, vamos lá, pastor Roger, vamos lá. O diabo, o diabo pode tocar num cristão? Não? Qual a sua opinião? Como você norteia inicialmente sua posição? E você que está ouvindo a gente, manda teu áudio para cá, 984
1: Graças a Jesus Cristo, que é, triunfou sobre principados e potestades na cruz do Calvário, né? os expôs publicamente, conforme Colossenses 2,15, e também balizados em 1 João 5,18, onde diz que o maligno não nos toca, logo... Acredito que não, que o diabo não pode nos tocar, a não ser que seja permissão de Deus, como talvez o pastor use esse texto, e eu vou concordar, na permissão de Deus sim, mas deliberadamente
2: não, impossível. Ok. Pastor é, Reverendo Wilson, e aí, o senhor crê que o diabo pode tocar?
3: É, primeiro, o primeiro texto bíblico que me veio à mente quando fui consultado sobre esse tema é o texto de Jó, né? onde é, Jó sendo um servo admirável, que foi elogiado pelo próprio Deus, pela permissão de Deus para um plano específico, um propósito específico, até para Jó ser uma referência né, de sofrimento, de paciência, ah, de perseverança na fé, Ah, Deus permitiu que ele fosse tocado. E a gente poderia dizer assim, ah, só aqueles servos não consagrados que o diabo acaba tocando, acaba influenciando, mas não, Jó era um homem consagrado. Então, baseado nesse texto, eu digo... Que sim, o diabo pode tocar, mas concordo também que os servos consagrados em geral, em geral, é, o diabo não toca como o próprio texto que o pastor citou de 1 João 5, 18. O que, que é mesmo. regra e que, que, que é exceção? O é, são os planos de Deus, né? o propósito de Deus por algum objetivo. Né? Nós temos casos de, de missionários que acabaram sofrendo é, realmente coisas é, fortes né? da parte do diabo, é, mas é muito interessante que sobre esse tema eu andei divulgando aí e os meninos que sempre acompanham a gente aí, os jovens, inclusive um que está querendo entrar na minha família aí, falou assim logo de cara concordou com o senhor <risos> com certeza né não ele falou assim não o diabo não toca porque o diabo é espírito como é que ele vai tocar <risos> então ele fez essa brincadeira aí da questão espiritual e física né e material
2: bom pastor Roger de fato eu me lembro agora em 2000 e vamos lá vamos lá 2012 por aí, sei lá, uns 10 anos atrás. Eu não sei exatamente o ano, mas 22 jovens uhum. cristãos da igreja egípcia. Então, eles eram coptas, Eles foram assassinados e gravados e filmados degolados enquanto vivos ali no mar Mediterrâneo, é. no norte de, do Egito, ali né? em Alexandria, por ali. E não é o Maulígno tocando ali no Como fazer para dizer, ah, o maligno não toca na gente, tal, tem dois textos aqui, três, mas, e quando a gente vê, por exemplo, o martírio, né, mais de 200 mil cristãos são martirizados por ano, então, como lidar com essa questão? Eu sei que é duro o que eu vou dizer, mas é
1: bíblico, a Bíblia diz assim, bem-aventurados é aqueles que são perseguidos, então me parece que essa perseguição é por você ser um cristão... Isso não tem a ver com o diabo, não que ele não possa estar por trás, mas como diz, por exemplo, Martin Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Então, Deus pode permitir, eu posso citar até mais um caso para ajudar aqui no debate até o lado do reverendo Wilson, é, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, ele diz assim, é, para que eu não me gloriasse nas excelências das revelações, é, foi me dado, enviado, o próprio Deus permite, um mensageiro de Satanás para desbofetear a Paulo. Então a gente vê que existem momentos que o próprio Deus permite, Deus permite que o diabo haja para algum propósito maior, porque o diabo é o diabo de Deus. Eu não quero escandalizar os irmãos, mas essa aqui é a realidade. O que eu defendo aqui é deliberadamente o diabo não pode chegar e tocar um cristão, como a gente vê alguns irmãos que acreditam, ah, eu estava dormindo, o diabo veio e me enforcou. Ah, eu furou o pneu do meu carro. Ou é, o que é mais grave, ah, eu não sei se vocês conhecem esse tipo de teologia. Ah, existe o retalhador e o Vingador. Se eu orar por alguém, se eu expulsar um demônio, ou se de repente eu fazer a obra contra um ímpio, para um ímpio, o diabo fica furioso, ele vem contra mim, ele acaba com o meu cachorro, ele acaba com a minha casa. E tem nome esse demônio, retalhador e vingador. Eu sei porque eu, eu vim dessa origem, né, o pentecostal, todo o meu respeito, mas eu não vejo base bíblica. Esse é o meu medo, como se o diabo deliberadamente ah, eu não sei se vocês se lembram também desse é, quem tá me assistindo, os irmãos que aqui estão é, ó, cuidado para não entrar na brecha na brecha daquela pessoa, porque o diabo que tá nela ali pode ser, então tem, tem transferência de demônios, ele pode vir para sua casa então é contra isso que eu vim aqui é, defender e dizer que o diabo não toca, entende? esse é o meu principal baliza aí, preocupação de ver que isso ainda, tem pessoas que acreditam nisso.
3: Reverendo é, a ação do diabo de fato ela é como todo ato, é, seja de seres humanos ou de seres espirituais, são é, controlados por Deus, e o texto é, que fala sobre o diabo vosso adversário anda em vosso derredor, né, como leão querendo travar, na minha opinião a impressão que me vem na mente é que ele está sob uma corrente e ele só avança sobre o cristão se Deus tem um plano, Deus tem um propósito Então é sob um controle forte e isso é é a a grande teologia né, da da fé reformada, da fé presbiteriana, que é a doutrina da, da soberania de Deus. Deus controla tudo, todos, inclusive o diabo.
1: Inclusive, complementando também, Pastor, isso é Pedro 5,8, que o pastor cita que o, o diabo está ao nosso derredor, me parece que é, derredor, buscando a quem possa tragar. Quem ele vai tragar? Aquele que não está vigilante, conforme a, a, a Bíblia diz. Ou que deu brecha? O, o falou agora. Não, mas a, a brecha não quer dizer que a palavra brecha é pecado, é. mas quer dizer que para um o demônio atacar um cristão, aí eu cito outro texto. Não sei se vocês vão concordar, os irmãos fiquem à vontade para opinar. Lucas 11, esse eu não estava preparado aqui. Eu acho que é Lucas 11, 24. Quando o um espírito imundo sai do... Vou falar de cabeça aqui. É, quando o espírito imundo sai um é, homem, ele anda por lugares áridos. E não encontrando pouso, ele diz, voltarei àquele lugar, aquele corpo. E quando ele volta, e se ele vê a casa varrida e adornada, ele vem com sete piores. Então o diabo tem acesso a quem se liberta em Jesus Cristo, se esse que se libertou não está cheio do Espírito Santo, não é possível uma casa cheia do Espírito Santo ou Espírito Santo que é o dono dessa casa que é a gente, permitir que o diabo venha e nos atormente, nesse sentido de tocar é,
3: é, é bom pontuar isso, porque eu também é, entendo que é, o crente ele não é possuído, e eu, eu creio que esse texto que o pastor citou é esse mesmo pastor é, é Lucas 11, 24
1: eu não sei se eu acertei é, a referência é isso mesmo, é.
3: É isso mesmo e ah, não dá possibilidade alguma de um cristão, de um crente com a presença do Espírito Santo, mesmo que ele tenha uma vida não tão consagrada ou santificada, mas o Espírito Santo está lá, onde o Espírito Santo está, que é Deus, não Não cabe diabo, não cabe demônio, então não há possessão. Agora há opressão, a gente entende que há opressão do diabo, a palavra de Deus fala que o diabo é o príncipe deste século, né? ele domina o pensamento, ele cega o entendimento das pessoas nos nossos dias e há todo um contexto... Sim, de perseguição, né? de de opressão, de luta contra a nossa mentalidade em Cristo. né? Você vê a citação de Paulo em Romanos capítulo 12, né? que diz que nosso culto a Deus é um culto racional e nós não devemos nos moldar né? pelo mundo, mas devemos renová-lo pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, a presença do Espírito Santo... Faz com que a gente minimize as ações do diabo no mundo.
2: É, reverendo, na sua fala, o senhor falou que o diabo ele pode, não mesmo não tocando, mas ele pode oprimir, né? No caso, ele é o príncipe desse mundo, ele é. é o senhor falou outra outro, ele segue um o entendimento, não sei o que lá. Beleza, tá na Bíblia, tudo isso aí. Ok, mas para um. Para a teologia reformada, o diabo não estava preso?
3: O diabo tá preso, falei recentemente sobre esse assunto. É, então, o e diabo um... tá preso, ele tá Aliás, preso, como ele
2: consegue fazer? Da cadeia, tudo isso aí. Fiz um da, programa, da...
3: Fizemos um programa de TV que vai ar, amanhã, é, e é exatamente esse tema. É, nós acreditamos, né, segundo a descrição de Apocalipse 20, né, sobre o diabo estar preso, de que ele está restrito, especialmente nas suas obras, com referência a cegar o entendimento das nações. Antes então, você... mas,
2: agora, mas agora o meu senhor falou que ele cega, né? É. Então,
3: mas aí ele cega não? não, é, não? não para o evangelho. Onde o certo. evangelho chega, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os outros ainda continuam cegos, mas o, o evangelho, onde chega, em qualquer lugar do mundo, pode ser o lugar mais proibido, mais perseguido que exista ao evangelho. O evangelho traz conversão e traz transformação. Isso a partir da obra de Cristo, que ele morreu e ressuscitou em nosso lugar. Ok. Pastor Roger, Pastor, talvez não seja o tema, é que eu não,
1: eu não resisto. Então, mas se o diabo está preso, ele pode nos tocar? então, Ou ele já tocou? Essa é a primeira pergunta. Ele já está tocou. restrito, né? É restrito, uma... Mas ele pode tocar, de vez em quando tem uma saidinha. O diabo, ele sai não, e Não, ele toca. está
3: restrito com respeito à salvação. E como
1: ele está ao nosso derredor, buscando alguém, alguém que possa devorar? Ele pode ainda devorar não, alguém é... preso? É que a, outro, a gente entra em um tema mais... É, é
3: todos, todos esses... <risos> é, é, quando a gente fala de ser espiritual, aí entra a brincadeira do meu... Sub... É, pretendente sobrinho, né, que tá querendo casar com minha sobrinha. Ah. <risos> não dá pra Segunda tocar. vez que esse cara mencionar, esse cara merece entrar na família. Agora Solta pode, o diabo. Pode, pode avisar lá. O nome <risos> dele é o Nathan. Abraço ah. aí, o Natan. Então, é, o, o fato é que a, o diabo é um ser espiritual. Então, primeira coisa é que o texto não é literal. Tá falando de algum toque que não é um toque físico, né? É interessante que a palavra de 1 João 5,18, 18, né, citada pelo pastor, é a mesma palavra citada quando aquela mulher vai procurar Jesus né, e tem um fluxo de sangue e diz que ela toca Jesus. É o mesmo grego, é a mesma afirmação do grego. No entanto, o propósito é outro, é um toque diferente, porque é um toque espiritual, o demônio é um ser espiritual. Então, quando fala que ele não toca, ele não tem poder para essa ação de toque quando Deus não permite. No entanto, ele oprime, ele ele de alguma forma influencia... E, e prejudica a vida do crente na terra. Não tenha dúvida disso. Mas com respeito à ação da pregação do evangelho às nações, ele está totalmente restringido. Onde o evangelho chega e Deus quer transformar, diabo nenhum, demônio nenhum resiste. Essa é a ideia de apocalipse.
2: É, está rolando lá na, na, na página da internet uma, uma enquete que eu gostaria muito que você oferecesse aí um minuto do seu tempo para ir lá votar. Abre o seu Instagram, digita aí FM Rádio Musical na busca, FM Rádio Musical. Já segue a página, porque tem, é, tem os conteúdos lá são postados diariamente. FM Rádio Musical no Instagram. E tem lá nos stories a pergunta: O diabo pode tocar num cristão? Nesse momento, enquanto eu tô falando essa, essa. Enquanto tô fazendo essa fala, 64% estão dizendo que não e 36% estão dizendo que sim. Esse número pode mudar para mais ou para menos à medida que você vote. Emita a sua opinião também é, lá pelo arroba FM Rádio Musical. Então, vamos lá. O WhatsApp, WhatsApp não, o arroba é FM Rádio Musical, vai lá e deixa o seu voto, pastor Roger.
1: É, a... Mas aí vocês podem estar se perguntando aí, né? Mas você está dizendo que o diabo não toca, então ele não tem atuação nenhuma? Infelizmente tem. Para mim ele está solto, eu sei que é outro debate esse, mas ele está soltinho da Silva, né? Continua operando nos filhos da desobediência, infelizmente. E como ele ataca o cristão em Efésios 6 diz, né, pra gente se revestir de toda a toda a armadura de Deus, para que a gente ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Essa palavra cilada, não, não sou um especialista em grego, mas o original dela é metodéia. Então me parece que vem de método. E parece que o diabo é astuto e ele tem um método. Então toda vez que o diabo tenta alguém, a última coisa que ele vai fazer em geral é chegar tocando, batendo ou esbofeteando, a não ser em exceções. Ele vai vir com métodos, como ele fez com Adão e Eva, como depois o Milênio ele vai ser solto, conforme a minha visão, e vai enganar alguns. Então ele tem um método de engano. Ele é um enganador. né? Então o cristão deve ficar atento, sóbrio, vigilante, porque ele tem um método de engano... Ele conhece a palavra, ele é velho, ele é velho, então ele ele tem sabedoria. Não estou aqui elogiando, mas é verdade. E ele foi tentar Jesus na palavra, na palavra. E foi levado ao é, Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então, cristão, não estou não, dizendo que ah, eu estou livre do diabo, então já que ele não pode me tocar. Não é isso. Ele continua com os seus métodos, com as suas ciladas, e nós temos que ficar vigilantes, como Pedro 5:8 diz.
3: É. É, talvez, a, a porque o tema, pastor, é muito amplo, né? Sim. A questão de toque do diabo é, seria bom, se me permitir, ler o texto de Jó para dar uma esclarecida nessa questão de tipo de toque, né? Ah. E conforme a permissão de Deus. Diz assim, Jó capítulo 1, verso 1 em diante: Havia um homem na terra de Urs, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas. Juntas de bois, ah, vou, vou pular aqui, verso 5. Decorrido o turno de dias, de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Verso 6: No dia em que seus filhos, que, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, e temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó de Balde teme a Deus? Acaso não secaste com concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto, quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder somente contra ele não estendas a mão e Satanás saiu da presença do Senhor nós conhecemos a história né? Deus permitindo Satanás acaba fazendo com que os seus filhos morram faz com que os seus animais sejam roubados faz com que seus bens sejam dilapidados e faz com que a própria saúde de Jó seja tocada de forma profunda E séria, a ponto da sua mulher dizer, nega o teu Deus e morre. Então, a gente vê claramente que houve um toque de Deus aqui. Agora, o que os nossos ouvintes e telespectadores têm que entender é que há um tipo de toque. Não é o toque qualquer, não é uma possessão, não é qualquer tipo de... Deliberado, né? Deliberado. Mas, de fato, o diabo toca aqueles a quem Deus permite com um propósito específico. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive o toque de satanás.
2: Okay.
1: É, eu deixo uma pergunta ao pastor e ao, aos ouvintes, né? Concordo com tudo que o pastor falou. Em gênero, número e grau. Deus permitindo, Deus querendo por um propósito maior. Tem um livro na Bíblia, então era é, é um propósito maior. E lá na frente Jó reconhece que precisava conhecer mais a Deus, então de fato ele era íntegro, justo, mas me parecia que faltava ainda mais proximidade a Deus, ele mesmo declara isso. Mas não é, me, ainda que é, o toque, eu acredito também... Uh, Paulo, apóstolo Paulo, para ter algo no Novo Testamento também, é esbofeteado por Satanás mas tudo isso na permissão de Deus, mas a minha pergunta a minha preocupação é o pastor e quem nos assiste acredita nesse, nessa opressão na qual quando eu faço obra, igual estamos fazendo a obra de Deus aqui agora, né, graças a Deus com muita honra, e ao fazer a obra de Deus existe um demônio, ou demônios um chama retalhador, o outro chama vingador o outro chama migrador e ele vem contra mim Tocando na minha casa, tocando na minha família, tocando no meu trabalho, porque ele está furioso, a gente ouve muito essa frase, o satanás está furioso, é evidente, né? Caiu do céu, se rebelou, está furioso. E ele, então, está acabando com a minha vida porque eu me levantei para fazer a obra. Então, eu tenho que repreender o retalhador e o vingador, eu tenho que expulsar da minha casa porque o demônio que estava naquela pessoa a qual eu fui usado para libertar, veio para cima de mim. O pastor acredita nisso, nesse tipo de toque?
3: Esse me preocupa. Qual a sua opinião? Ficava à vontade. Então, é, é, eu entendo que são casos muito raros. Que Mas o pode diabo acontecer. Pode acontecer com permissão de Deus. Porque Sim. nós vemos que exatamente isso aconteceu com o Jorge. era um servo de Deus. No entanto, a permissão de Deus, vejam que o diabo, ele fala pra Deus tocar. E Deus fala assim, então vai lá e faz. Né? Então, de alguma forma, como você disse, né, o diabo é o diabo de Deus. É o servo de Deus pra algum plano de Deus. É, pra trazer é, de alguma forma... É, despertar a vida do cristão. Isso quando é na vida do crente. E o que aconteceu, né? como foi citado pelo pastor, é, Jó se tornou mais crente. Ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ele diz lá no é, 19, eu sei que o meu Redentor vive. Foi necessário que Jó ficasse numa situação de enfermidade profunda tanto emocional, espiritual e física, para que ele pudesse, ó, oh, eu creio que o meu Redentor vive, e enfim então se, se levantará sobre a Terra e esses meus olhos verão a Deus o verei com meus próprios olhos
2: então vamos lá, eu me lembro por exemplo de Atos 16 é... Atos 16, 16 é... é uma menina que adivinhava, ela tinha espírito maligno e ela adivinhando dava muito lucro aos seus contratantes, aos seus patrões, né e o apóstolo Paulo vai expulsar expulsa esse demônio dessa, dessa jovem. É, no capítulo 19, tem os sete filhos de Seva, que até falavam em nome de Jesus, mas que também eram possessos por espíritos malignos. É, acreditar que o diabo está preso, e essas coisas que atrapalham a cegueira mesmo para... É, a pessoa está presa na, nessa cegueira. né? É, e o apóstolo Paulo advertindo, é por exemplo, das heresias, de perdição e tudo mais. Como fica essa a luz dessas, desses fatos bíblicos? Essa ideia de... de Eu posso um, de, então de, de, ler o de, texto de Apocalipse claro, claro.
3: 20, versos de 1 a 3? Diz assim, Então vi descer de do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente, ele segurou o dragão a antiga serpente, que é o diabo, Satanás e o prendeu por mil anos lançou no abismo, fechou e pôs sobre ele é, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos, depois disso é necessário que ele seja solto um pouco tempo, o fato é que é especificamente para que não engane mais as nações o texto é muito claro aqui então isso aconteceu, a gente sabe disso claramente a partir de Cristo, a partir dos apóstolos Deus chama o apóstolo Paulo e ele se torna o pregador entre os gentios e onde o evangelho chega naquela região, naquele mundo da época planta-se uma igreja ali haja vista as sete igrejas da Ásia Menor, capítulo 2 de Apocalipse e hoje também, o evangelho vai em qualquer lugar do mundo hoje nós temos um grande avivamento em países de grande perseguição evangélica Coreia do Norte Afeganistão, Paquistão, China, o evangelho tem chegado e tem transformado, porque o diabo está restrito nessas ações de cegar o entendimento das nações. Mas nas outras ações, Apocalipse está tratando dessa tá ação. Está é.
2: Aí eu me lembro, por exemplo, do um, o apóstolo Paulo falando assim, eu, tô, eu temo que assim como a serpente enganou Evo, vocês também sejam enganados. É, ou Janes e Jambres, lá no evento de, de Moisés, também aconteça e, e tudo mais mas aí como o senhor disse eu acho que foi, ele falou vai virar o um debate para outro <risos> outro rumo então pastor Roger.
1: É, é que assim com devido ao respeito pastor é acreditar que o diabo está preso eu respeito mas eu não consigo enxergar ele o senhor mesmo está defendendo a possibilidade dele tocar as pessoas ainda que seja de uma maneira espiritual então ele está restrito, mas ele não está, ele atua, mas não atua. É que, mas é um que atua. assim, eu entendi, a posição não, afirmada fala assim,
2: ele, ele não está preso numa cadeia porque ele é espírito, mas ele está com a sua ação restrita e proibido de interferir no processo e... salvífico. Seria então, mais é que
1: Apocalipse Sim. 20, que o pastor leu, fala que ele foi proibido de enganar as nações e a Bíblia diz que ele continua cegando o entendimento dos incrédulos para que... Enfim, mas aí é outro, é outro é, debate. É ele, debate. Ele, me parece que ele continua enganando. Ele hum. continua com as ciladas, a Bíblia diz pra gente ficar atento contra as ciladas, e, enfim, mas enfim, voltando ao tema, quando a gente fala da, de retalhador, vingador, que eu tô dizendo aí, eu me preocupo porque vim de um meio assim, a qual todo respeito e carinho aos irmãos que ainda acreditam assim, mas que a gente vivia um terrorismo, de uma satanologia, se é que existe essa palavra, terrível. A gente, eu participava de um culto de libertação, de imposição de mãos que eu acredito, inclusive, em manifestação demoníaca, mas eu ia para casa morrendo de medo, porque o diabo vai vir me pegar. Ele vai hum. ele vai furar o pneu da minha moto, ele vai me causar um acidente. Ou então eu, demole. como cristão, é. sobre eu, eu, como cristão, lavado e remido no sangue de Jesus. A Bíblia diz que Jesus triunfou sobre principados e potestades. A Bíblia diz que o maligno não toca, mas eu não enxergava essas passagens. Eu, eu, eu vivia oprimido e com medo... De uma teologia, ao meu ver, errada e com medo do diabo me enforcar, matar o meu cachorro. Porque a gente via testemunhas assim, olha, eu expulsei um demônio, o diabo foi lá furioso e matou o meu cachorro. Ou tirou hum. o meu emprego. Eu falo, peraí, eu estou
3: liberto por... em Jesus ou eu não estou liberto em mas Jesus? Mas é, eu penso que a própria experiência que o pastor teve traz essa, esse sentimento mais extremo, né? Ou toca ou não toca, mas não é bem assim. Em parte toca... Em parte toca, toca se Deus permitir, né? Exatamente, Isso. toca se Deus permitir. Porque as Escrituras também, no geral, muito clara que aquele que está em Cristo está livre, está é, liberto, está é, protegido. Amém. Eu tenho uma experiência pessoal na minha conversão, pastor, me permite rapidamente falar. É, eu tinha uma relação muito forte, meus pais e amigos, com o Espiritismo, né? Então, quando eu comecei a seguir o Evangelho, meus pais, que eram católicos e espíritas, né? Muito comum no Brasil esse misticismo, né? Uh, é, alguns amigos é, começaram a vir para a igreja e falaram ah, que negócio é esse, você vai virar crente e tal falei, não, é bênção estou é, ouvindo a palavra, tem sido bom para mim, quero convidar vocês para irem para a igreja eles falaram, tudo bem, a gente vai para a igreja mas vocês você vai também com a gente no centro ah, mas não entendia muita entendi, coisa, vou vamos trocar esse negócio aí aí me chamaram para uma experiência religiosa né, a tal da experiência do copo só para resumir a história eles rezaram lá umas três vezes e não manifestou nada ali. E para mim eu sentia como se tivesse uma redoma mesmo de Deus não permitindo que o demônio se manifestasse. E eu sou presbiteriano, você me conhece? Uhum. Sou raiz. Mas eu, eu testemunho isso para qualquer um, uhum. já testemunho em vários lugares, que eu percebia que os objetos, os, a, a, o armário que estava na cozinha, nós estávamos numa saleta assim, a, o guarda-roupa que estava no quarto, e as janelas batiam, mas ali onde nós estávamos, não manifestou nada. Sabe aqueles filmes de horror que as coisas ficam uhum. batendo? Era essa imagem que eu vi. Esse é um testemunho meu que eu trago da minha conversão. Então o diabo não pôde chegar para nós, não pôde tirar aquele plano que Deus tinha na minha vida de conversão e me tornar um pastor para pregar a palavra. Entende isso? Entendi. Ele não me tocou naquele momento. Deus não quis que ele tocasse. E como eu entendo que Deus, na maioria dos servos dele, ele não permite. A não ser que ele tenha um plano de melhora desse servo, de um plano específico para testemunho. E outras coisas mais.
2: É, pastor Rocha, deixa eu apertar um pouco, eu apertei muito ao reverendo. É, como é que a gente faz, por exemplo, diante dos vários perseguições e martírios? É, e, e... Enfim, coisas assim, terríveis, né? Então agora, por exemplo, agora tem meninas cristãs é, sendo vendidas, leiloadas é, pelo Boko Haram, lá na África. Então, eles vão lá, sequestram as meninas, estupram as meninas cristãs, esposas, mães, filhas, entendeu? Até avós, né? Depois que usarem abusarem, eles vendem essas pessoas, né? Tem algumas missões, que eu não posso aqui mencionar quais são, que compram essas crianças, essas adolescentes, essas mulheres, é, com outros nomes na internet, para dar-lhes liberdade. É, eu estou falando de coisas que está acontecendo agora né? então na Coreia do Norte por exemplo é, na Arábia Saudita no Egito, no, enfim em alguns lugares do mundo é muito difícil você, você ser crente e você está assinando sua sentença de morte não é a gente não fica pregando que o comunismo o diabo está por trás, não sei o que esses regimes totalitários o diabo, não sei o que, não é isso o discurso e se é esse discurso, se isso é verdade, não é o diabo tocando então nas pessoas que são cristãs, que são piedosas de verdade?
1: Então, como eu já disse aqui, eu sei que é um tema difícil, triste, mas ah, a Bíblia relata desde o começo, após o pecado de Adão e Eva, após a queda, que as coisas ficaram complicadas, inclusive a queda foi por influência do próprio diabo, né? E Mateus 5 diz, Bem-aventurados sois vós, se são perseguidos por causa do meu nome. Então, me parece que são perseguições por causa do nome de Jesus. Então, o que está em evidência aí, são coisas que Jesus já falou, que nós seremos perseguidos por causa do nome dele. Então, se o diabo tem algum campo de atuação, ele está debaixo de uma permissão de Deus, baseado na perseguição que a igreja sempre sofreu e infelizmente continua sofrendo. Então, aí é Deus soberano acima disso, porque a nossa perspectiva de vida aqui, é quantos anos? 80, 90, baseado na eternidade. Eu sei que dói, é sofrido, eu não posso imaginar uma perseguição dessa, na minha casa, na minha família, que o Senhor a misericórdia desse povo, mas com certeza eles estão encontrando Jesus no paraíso quando eles se vão e vão para um lugar onde não tem mais lágrima, nem dor, nem angústia, e parece que não tem nada de diabo nisso. O que tem é Deus, ainda que no sofrimento, ainda que na perseguição. O diabo pode ser um agente, mas porque Deus permite, então isso está...
2: Bom, eu vou fazer um intervalo, manda a tua opinião para cá, o WhatsApp é 011 990 07 6844, 90 manda teu áudio para cá a tua opinião, e volte lá no FM Rádio Musical, depois do intervalo a gente ouve aqui os depoimentos,
0: vai. Tá ligadinha na Rádio Musical FM, eu sou a Daniela Araújo e tenho um convite super especial para vocês. Dia 5 de outubro, estarei ao vivo aí na Rádio Musical FM com o pastor César Cavalcante para uma entrevista super especial. Tenho muitas novidades para compartilhar com vocês. Então avisa todo mundo que dia 5 de outubro eu estarei na Rádio Musical FM ao vivo às 11 horas da manhã. Te espero lá. Conversa entre amigos. Musical FM.
2: De volta com o nosso programa de debate. Eu vou contar um negócio só pra vocês, só para vocês. Na hora do intervalo o programa fica mais legal. Então, as conversas que surgem nos bastidores. E aí é o seguinte: é... gente, hoje é terça-feira, dia 4 de outubro. Amanhã termina a inscrição, pela metade do preço, da Imersão Hebraico Fácil. Você quer aprender hebraico? Você tem uma oportunidade agora. Uma oportunidade que, tirando aqui nesse programa, você nunca viu no Brasil. Tá? Você vai numa imersão, começando às 8 e 30 da manhã. Eu já falo oito e meia, é assim, começa às nove, tá? Mas oito e meia, tá todo mundo online, tá todo mundo ligadinho e, e começa, tá? Então começando às 8 e meia da manhã e ainda até 18 horas. Até 18 horas em ponto. Em ponto você está liberado. Não vai não vai para, ah, mas eu tenho um casamento para ir, não tem. Eu vou pregar no Senhor. Tá tudo bem. Você já vai pregar sabendo hebraico. Olha que beleza. Entende? Então, às 18 horas em ponto, tá? Eu lembro que na última a gente liberou ali 18 e 1, 18 e 2, alguma coisa assim. Porque as pessoas querem tirar foto ali e tal, fazer aquele momento mais legal. Então, é, é isso. Então, nesse dia, nesse dia, você tem material didático. Aliás, o material didático já foi disparado para vocês. É só imprimir. É só imprimir. Vale a pena já imprimir logo. Tá certo? Eu me lembro de um irmão que, na hora de começar, faltava 10 minutos para entrar no ar. Não, pastor, mas eu esqueci a minha apostila lá no escritório. Eu imprimi então deixei no Já deixa fácil aí. Tá certo? Você precisa do material didático, do caderno, de uma caneta e de uma bíblia. Bíblia, caderno, caneta e a apostila que eu mandei para você. Tá certo? É... Com esse material com disposição, acesso à internet de qualquer lugar desse mundo você vai nessa imersão alcançar a sua completa alfabetização ou seja, você vai aprender a ler vai aprender a escrever e aí depois o material didático fica lá com várias tarefas lições para você praticar vai aprender a pronúncia correta e vai aprender o mais legal você vai transliterar você vai transliterar do hebraico para o português. Pastor, quanto custa? Custa 240, tem certificado, tem material didático. É um valor tipo, vai, basicamente o um valor de uma mensalidade de um curso. Só que agora, hoje e amanhã, termina amanhã, está pela metade do preço. Então esquece 240. É 120 reais. Se você precisar, pode parcelar em duas, três, quatro, dez vezes. Você está entendendo? Então essa é a chance, termina amanhã, então faça agora a sua inscrição, não deixe para amanhã eu tô falando com uma irmã que, cujo marido é apaixonado pelas escrituras, você sabe que sábado ele tá de boa, e ele encararia esse projeto, então dá de presente é, eu tô falando com um marido cuja esposa é professora da escola bíblica da igreja, ou coisa que o vale é apaixonada pela, pelas escrituras e você sabe que ela topa essa parada, então olha aí, dá de presente não fala nada, dá de presente já coloca um voucher lá, imprime alguma coisa pra ela, entrega faz teu nome, meu irmão entendeu? É a sua vez, é a sua chance tô falando com um pai cujo filho começou a pregar que sonho, que sonho ter um filho assim você tem, então agora invista na carreira, invista no ministério do seu filho, entende? é um filho que trabalha, é o pai que gostaria então, olha, você pode ser bênção pra vida de outra pessoa por 120 reais cara e é um negócio que ninguém rouba mais da pessoa acabou, se você der um relógio que custa 300, 500, mil reais uma hora esse relógio vai acabar mas se você investir no conhecimento ninguém tira mais de você então se você tem interesse esse é o momento, a hora é agora Para quem tá na internet é, aparece aqui na descrição do vídeo tem um link se esse link tiver é clicável, porque dá tempo então me chame e faça a sua inscrição termina na quinta-feira na quinta-feira não, termina na quarta-feira dia 5, mais conhecido como amanhã então, faça agora não deixa para amanhã o que dá para fazer agora 9907 6844 São Paulo 9907 6844, primeiro você adiciona o nosso número aí 99007, é outro jeito de falar 99007 6844, ou do jeito que eu gosto melhor, 99007 9007-6844 adicione a gente aí adiciona a gente aí e depois você chama a gente aí no, no, no whatsapp e, fala, e coloca teu nome tracinho imersão Pô, sou o pastor José quero saber da imersão a gente já manda para você antigamente mandava um texto desse tamanho um jornal, Deus me livre eu falei não gente, pelo amor de Deus, manda só o link pra pessoa então, já mando o link para você, você clica no link faz a sua inscrição. 9907-6844, 907 6844 Faculdade Teológica Bethesda, moldando os vocacionados.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o nosso programa de debates e eu parei o último bloco falando com o pastor Roger, volto aqui com o reverendo eh, Wilson, e antes, tem, tem áudio aí, Rafa? Chegou algum aí que, que dá para exibir? Pode soltar.
3: Bom dia, Paz do Senhor. Meu nome é Johnny, Assembleia de Deus do Belém. Bem, pelo que eu aprendi, o inimigo pode tocar sim. Se o crente é, der brecha, né? Para o diabo agir em nossas vidas. E aí a, a gente vai pecando contra o Senhor e não se tem arrependimento, então aí o inimigo ele vai ter legitimidade para agir na nossa vida e nos causar danos, né? que são as consequências do pecado.
1: Bom dia, paz do Senhor Jesus, pastor César e aos debatedores de hoje. Irmãos, como nós podemos explicar então aquilo que está escrito na primeira epístola universal de João, capítulo 4, versículo de número 4? Nos explica aí,
2: em nome de Jesus, Deus abençoe a todos, só que são Miguel Paulista. Amém, Gustavo
3: Malaquias. Vamos lá, vamos lá, voltando aqui, reverendo. Muito bem, é, eu, eu lembrei aqui de um texto, ah, de 1 Tessalonicenses, é, capítulo 2, é, quando o apóstolo Paulo revela o desejo de visitar os irmãos da, de que ele fala no verso 18 assim, por isso, quisemos ir é, até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás, barrou o caminho contudo Satanás barrou o caminho, se ele barrou, já que ele é espírito, é um tipo de restrição e toque, não é isso? Uhum. Satanás barrou o caminho de Paulo e até Tessalônica, então sim, o diabo toca, mas ao mesmo tempo ah, Deus restringe esse toque, quando mas ele esse texto é
2: um, é um ponto a seu favor e um contra, né? Sim, porque, porque eu estou tá trabalhando Eu com duas ideias,
3: é. para ficar claro, né? Uhum. De que ele restringe, de que ele toca para restringir. Aqui, por exemplo, aconteceu uhum. isso. Mas também de que ele só faz isso quando Deus tem um plano com a permissão de Deus. E certamente Deus tinha, uma, tinha um plano em permissão de Paulo não ir à Tessalônica naquele momento. E são vários textos da Bíblia que vão tratar isso, né? Ok.
2: Pastor Roger.
1: Eu não, eu não vejo dificuldade. Inclusive, se o satanás está barrando, ele está bem solto, né? Bem solto. Se ele continua barrando as pessoas, ele está ele tá bem soltinho da Silva. É... Ele está querendo ir para o tema
3: do satanás preso. De... É, a gente está nesse assim, 20. A aí nós dois Vamos marcar outro dia. Vai ser ter. um prazer. Vai ser um prazer
1: Não, eu não vejo isso como objeção. Para mim, barrar e tocar são coisas completamente diferentes. Não devemos esquecer do seguinte, igreja. A gente vive num mundo em que já o um maligno. A igreja foi e é e pelo jeito continuará sendo até um período, ao meu ver, perseguida. né? O apóstolo Paulo, esse barrar de Satanás, é uma perseguição natural que acontece e continua acontecendo, porque nem todos têm o Espírito Santo e nem todos estão protegidos ou blindados do toque do diabo. Existem ímpios. Então, por exemplo, eu conheço casos como pastor de casamentos, na qual a mulher é cristã e o marido não. Às às, às vezes acontece ao inverso, mas geralmente grande percentual a mulher é cristã, o marido não. E a Bíblia diz em Coríntios 7, para essa mulher não abandonar esse marido, tentar trazê-lo para Jesus. Só que esse marido, se ele não tem Deus, quem que ele tem? O diabo. Então essa mulher, eu várias vezes acompanhei, imagino que o pastor também, todos os pastores aqui, essa mulher com o desejo de fazer a obra de Deus e sendo barrada pelo marido. E a Bíblia diz que a luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades. Então, obviamente, o diabo pode não tocar essa mulher, mas ele pode usar os seus para barrá-lo, e pode ser que aconteceu isso na passagem de Paulo, mas isso não tem a ver com toque, nem nada a ver. Ok,
2: como vocês conciliam é, essa questão aí, sabe, Para mim, eu, sei, eu confesso, sempre foi um desafio, né, e eu, eu, eu também confesso que tô numa posição muito confortável aqui, que eu só fico perguntando, né. o então... senhor é
1: um desafio, então não pergunta não.
2: Não, sim, porque, <risos> assim, porque, é, assim, o reverendo, acho que nisso vocês dois concordam? falou assim, não, Deus, se ele tiver um propósito, né, e tal, então ele vai lá e toca, no caso de Jó e não sei o que e tal mas aí não fica um Deus com dois tipos de vontade reverendo, tipo assim ah, ele tocou, tipo assim, não não é que Deus quis que batesse o carro e a pessoa morresse, mas ele permitiu Ué, peraí, alguma coisa que Deus não quer acontece? quer dizer que tem alguma coisa lá Deus tá lá no trono ele fala assim Deus, e aí o senhor quis? não, não quero, tá, mas tá acontecendo, então algo acontece é. fora da vontade, do querer mesmo de Deus? Por que, que vocês dividem em dois tipos de vontade?
3: Uma vez, é, não sei se o pastor conhece, se os conhece, o pastor Carlos Weilite, é que é um estudioso aí do Hebraico, uma vez a gente teve o privilégio de debater juntos, né, numa rede TV, e aí eu falava que o diabo era é, um dos atores que Deus usava, né, no seu plano de revelação, de história é, aqui na Terra, e ele brincou, ele disse, então Deus é, Seria o... Tipo o Valsir carrasco, que Deus é carrasco porque deixa alguém pra fazer os outros sofrerem, né? Deixa o diabo pra fazer os outros sofrer. Não, não necessariamente, porque Deus, ele é um Deus de beleza. Ele criou a história e deu livre-arbítrio no começo. O homem não, escolheu o so... mal e...
2: Então, eu acho que a minha pergunta não foi é. bem feita. Tipo assim, ele tocou. Ok, isso. Ah, a permissão dele ele tocou. Tá, mas ele quis. Então, tipo assim, ele quis fazer o mal ali naquele
3: caso? O diabo? Não, Deus. Por exemplo. Não, Deus permitiu algo é... que que é mal. Então, mas ah, ele quis, porque sim, por um propósito, por um plano. É a tal da vontade é, é, soberana, e acho que não, permissiva, não é, quê, então. é com um plano específico. Sempre aquele mal que aparenta ser naquele momento <risos> se reverte em bem maior nos planos de Deus. É assim que a gente vê nas escrituras, que eu vejo assim. Ok, pastor. Roger.
1: Aí eu acredito que não, pastor, porque, por exemplo, Jesus fala: "Ó Jerusalém, que mata seus profetas." Quantas vezes eu quis. quantas vezes. Jesus é Deus? É. Quantas vezes eu quis te, te colocar debaixo das minhas asas, mas vocês. A juntarem debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Então me parece que tem coisas que Deus quer que não acontece e isso não afeta a sua soberania. É a liberdade. Aí é outro tema de novo. É a liberdade do homem. Eu enxergo assim: querer e saber são coisas diferentes. O fato de Deus saber das coisas. Não quer dizer que ele sempre quis que tais coisas acontecem. Mais uma prova. Primeiro Samuel 8, se eu não estiver enganado, quando um rei é pedido, pro, 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 não tinha rei em Israel, e Samuel coloca, tenta colocar os seus filhos, não dá certo. Aí o, o pessoal pede um rei. Samuel não gosta da ideia, o próprio Deus fala, não, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Então o próprio Deus me parece que não gostou também da ideia de ter um rei, certo? Mas ele dá
3: ele mas dá aí, o salvo. Como, como então, nós ficamos, pastor? Querer ele saber. É, é que aí vai para um outro lado o, de, o debate. É, mas... Na narrativa de Isaías 45, né, que Deus levanta Ciro e chama de meu ungido. E aí ele fala no verso de número 7 assim: Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a pra, paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Então, sim, o diabo usa. É, o Deus usa o diabo com um propósito específico.
1: Então de Deus usou um... o
3: diabo para entrar
1: no, no Judas, por exemplo, e trair, e foi, foi de Deus, então Judas está salvo. Não,
3: é outra coisa, o pastor ah, já está fazendo. Não, mas é a, a mesma laça, coisa. Tá fazendo, não, estou perguntando ao pastor. Não, 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 Já Voltando ao tema do diabo, não, o diabo é, não entrou no Judas? É, Deus ele usa tanto vasos de ira como Entendi, de concordo. Então, como de, então, de, de então no caso de Judas, Um para honra, outro para desonra, então Deus usa todos. Entendi. Ninguém pode reclamar porque eu sou assim, eu sou de outra forma, segundo o texto bíblico Judas não, te, não isso é a soberania de Deus é a ação de Deus sobre todas as coisas sobre uhum. todos os seres, inclusive o diabo agora sim, o diabo ele causa mal ele toca? naquele momento sim mas sempre no plano de Deus com objetivo de salvação de bem maior, entre outras coisas Inclusive com Judas. O diabo, Deus... Não, eu
2: não, não é tenho, que pra pastor. ele o Judas não é, nem é salvo. Então o Judas... Pré, é, é. Com, não sei, ele um foi predestinado ele ao inferno. É, não Ele falou ele, é porque a Bíblia ele foi chama... convertido, então é, não dá então, pra assim, colocar na
3: mente.
1: É um tema complexo, na verdade. É, voltando pra... Mas pega, a Bíblia... Tentando pegar a soberania e trazendo sim, pro... Sim, sim, mas a Bíblia diabo.
3: fala que Judas era o filho da perdição. Então aí já fica complicado dizer que ele era salvo. Não é nosso departamento, essa parte sim, de salvação. Claro, verdade. Mas fala que ele é filho da perdição.
2: É, mas talvez pode trabalhar com o Jó.
1: Também, é. também. Ou Salomão,
3: é. por exemplo, que diz que ele se desviou no fim da vida. Será que ele foi salvo ou não? É. Próximo debate. Eu eu, é, é, é.
1: a ideia não é nem querer entrar na parte salvífica que nós não somos, né? O Salvador é Jesus Cristo, ele que sabe todas as coisas. Mas é que me intriga a gente atribuir os, o fato de Deus saber das coisas, já que ele sabe, ele quis. Isso eu tenho dificuldade. Não, não, sim, é, sim. É
3: que a nossa crença é diferente. Não, claro. Não, evidente. não é que Deus sabe, é, seria a presciência, né? Uhum. Nós acreditamos que Deus predestina para a salvação. E automaticamente pretere. Se bem que alguns reformados acham que Deus também predestina para a condenação. Não é o meu caso. Deus apenas pretere. Tá. Mas é outro debate. Sim, sim, é outro tema.
2: Mas que no fim vai pro mesmo inferno a pessoa, né? Ou preterida, <risos> ou, ou não, ou indefinida. Mas, mas
3: isso tá sob a conta do livre-arbítrio, entende? Para nós está sob a conta do livre-arbítrio. Não agora que Deus escolhe os, os eleitos, né? Ah, a conta já de toda a humanidade já foi destinada para perdição. Antes da criação. Ah, é, na criação. Né? Isso antes da criação, mas no Igênesis 3. Tá bom, Boa vamos queda. lá.
2: É, é. Infelizmente o nosso tempo é curto demais, então vinheta de considerações
0: finais. Bora lá, Rafa. Considerações finais. Debates.
2: Bom, estamos de volta com o nosso debate. Eu comecei com quem? Eu não lembro com quem eu comecei. Eu acho que foi foi com o pastor Roger. Roger, Foi comigo. Então, pastor Roger, dois minutos aí para sua consideração e vou pedir à produção que não apareça aqui, (risos) faltando um minuto para terminar, mas antes, para eu me programar. (risos) Porque você vê, Rafa, você tem que resolver isso aí em casa, Rafa. Entendeu? Porque quando está faltando um minuto para terminar, ela vem com a plaquinha e tal. Aí eu, como é que eu refaço aqui? Fala aí, Ione. Como é que eu faço?
1: aí Ione. Vamos lá, vai. Dois minutos. Eu quero agradecer. É uma honra estar aqui. Aprendi bastante hoje. Espero poder ter compartilhado um pouquinho com vocês. É, acho que no final a gente acaba falando a mesma coisa. É, Jesus triunfou, isso é Colossenses 2, 15, 14 e 15, sobre principados e potestades, os expôs publicamente, louvado seja Deus cravando nossa risca de cédula, né, de dívida na cruz. O diabo não pode nos tocar, isso é 1 João 5,18. O diabo, sim, prepara ciladas conforme Efésios 6,11. É, ele anda ao nosso derredor, derredor, nem ao redor, ao derredor, conforme 1 Pedro 5,8. Porque ao nosso redor está um anjo de Deus, conforme Salmos 34,7. Então se você está em Deus, em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas passaram, então você já não faz parte mais desse mundo tenebroso no sentido espiritual. Caminhe com liberdade, mas com prudência e vigilância, porque o diabo ele continua atuando soltinho da silva e querendo te derrubar. Mas te tocar deliberadamente, retalhador, vingador, alguém que entra e acaba com a sua casa, acaba com a sua família, a não ser uma coisa excessiva e de exceção que Deus queira, não é possível. Muito, muito obrigado por estar aqui nesse debate. um prazer
2: conhecê-lo de novo. Pastor Revenen. É, pastor Roger, quem quiser te conhecer, convites, contatos, você tem aí, responde perguntas também lá no Instagram. Ou profissional, você também tem um trabalho legal aí. Sim. Profissional.
1: É, eu agradeço aí com a visibilidade da, da rádio. Algumas pessoas têm feito convites, principalmente de perguntas e respostas. Estava compartilhando isso com o pastor e agradecendo a oportunidade da rádio. Né? Então meu Instagram é arroba br.alencai, é muito gostoso falar da palavra de Deus, é uma honra, pode me chamar e eu podendo, vai ser um prazer. Agora estar você está falando
2: com certinho com vocês. Isso. É,
1: para todos sempre, agora eu acertei. PR. Arroba PR. Roger alencar E eu tenho outro Instagram, já que o pastor me permite. Eu não, não vivo da obra de Deus, eu tenho um trabalho é, secular, eu trabalho com produtos de é, salão de beleza, produtos capilares para salão de beleza. Então, se você é cabeleireiro e está por aqui, meu irmão, vem comigo aí, é arroba rogeralencarprofissional. É, é o pastor Instagram. Roger tem
2: marca própria, isso. tem aí produtos. Cursos, cursos é, voltados cursos. à
1: área da beleza, né? Sim. Então, então é, que é
2: dono de salão de cabeleireiro isso, aí. Isso,
1: vai ser um prazer. Arroba rogeralencarprofissional. E a parte pastoral, arroba
2: pr.rogeralencar. Maravilha, maravilha. Reverendo, bem-vindo sempre aqui. Suas considerações
3: finais também nesse tempo. Muito bem. Como nós falamos desde o início, o diabo toca na vida de Jó, ele tira a sua saúde, toca na sua família, ele toca nos seus bens, ele toca no seu emocional, ele faz com que sua esposa rejeite a Jó e a Deus também. Então, sim, o diabo toca. No entanto, o diabo só toca quando Deus tem um plano específico. No geral, o diabo não tem poder algum sobre o crente. Né? Mas ele sim, ele tem uma ação e ele está preso. Próximo debate. Amém. Preso para ser, <risos> chegar aos sim, para entendimentos, sempre também não. O, o entendimento é. deste século, né? o, é onde o Evangelho chega, ele tem o poder de Deus e transforma e salva. Muito bem, uma alegria estar aqui, pastor Roger. Muito simpático, é, respeitoso, isso que é importante nesses debates. E com certeza o povo de Deus foi edificado hoje. <risos> Vidas certamente serão transformadas pelo interesse da palavra. Legal. Ah, e nosso contato é o ah, é Wilson Lucena no, no Facebook, o é Wilson Lucena37 no Instagram. E também pode nos é achar porque quando o senhor
2: fez eu tinha 37 anos, né?
3: <risos> Sabe que? É 37 de, de Trindade e Perfeição, né? Certo. Esses números me perseguem é, no bom sentido. E nós estamos ali na Igreja Presbiteriana do Bom Pastor. Então, com tem qual é a
2: rede da igreja, a rede social?
3: É. É, IP do Bom Pastor. IP do Bom IP Pastor. IP do Bom Pastor você encontra tanto no Facebook como no Instagram. E tá lá nossas mensagens, nossos estudos bíblicos, né? Meu e do Pastor Alcides, que é o pastor é colega nosso lá. Todos são bem-vindos também aos nossos cultos lá, 19 horas domingo, Escola Dominical 9:30.
2: e como eu fiz com o pastor Roger, o senhor também tem um trabalho secular, atende pastores, igrejas, um trabalho de engenharia, construção Sim. de igrejas, prédios, casas. É, enfim. é
3: nós, nós somos da área de construção civil desde 94, então se quiser falar com a gente também, pode ir nessas redes aí, é, nos contatar ou num, num WhatsApp específico 1199-327-5674. 1199 993275674 para falar sobre construção aí da, então, su, da sua igreja. Momento
2: da, da propaganda aqui agora. Então, construção. O pastor quer construir, reformar, aumentar a igreja ou a casa, enfim. É nesse WhatsApp. É 011. 11, 11, 11 99327 5674 99327 Decorou já, pastor. 5674. É, é, fácil, esse dia E o pastor Roger. É, cabeleireira, salões de cabelo. Quer ficar bonita? Que quer, é, e cursos também cursos profissionalizantes. Para aperfeiçoamento
1: que... de, no salão de beleza que você faz? Colorimetria, cosmetologia, alisamentos, tratamentos, manipulação e produção cosmética, todo o âmbito, relaxamento, tudo, tudo que é para um salão, gestão financeira, tudo voltado ao salão nós temos lá. Já online e presencial. Já tem implantação de cabelo, Tem também, eu consigo, eu consigo. Eu consigo tudo. Pra nós. Nesse caso. Já vamos conversar no final, então. <risos>
2: então, qual que é o seu WhatsApp? O WhatsApp Pode não? pegar
1: no meu WhatsApp. Qual Quem quê? quiser ir, ó, 9... Não, o... seu 019. Né? 19, perdão, 19... 98335 8486 19 98335 8486, ou pelo Instagram mesmo.
2: 98335 8486, 0 operadora 19, Para salões de cabeleireiros, cabeleireiros, cursos, profissionalizando e tal, 019 98335 8486 ou o Instagram que você falou? Instagram tem o um @rogeralencarprofissional Roger Alencar Profissional pronto, tá certo? Espero que as pessoas aí procurem vocês nessas Entendi. áreas, porque a gente é tão abençoado com a vinda dos convidados aqui, de vez em quando a gente também devolve dessa obrigado. forma, porque é uma forma de, de agradecimento, a Rádio Musical é, agradece vocês aqui por esse tempo né, com a gente, enriquecimento do nosso conhecimento Solta aí o resultado da... da... Chega de gentileza, vamos para o fight de novo. Olha, Nossa, é, então... Sim, o sim passou ou não? Passou. Não, passou ou não? Sim, 52%, não, 48%. É, se o diabo pode ou não tocar no cristão. Esse conteúdo fica disponível aqui no nosso canal, para quem está assistindo pelo YouTube, e você pode indicar para outras pessoas.
3: Isso tá é um ficar. bom presságio. Passar, né? Passar assim, né? as percentuais, né? É, Tá bom. <risos>
2: Rafa, Rafael Maldonado Deus abençoe, ficamos por aqui e um abraço especial para o irmão Aparecido que veio aqui resolveu aparecer, apareceu, né? aparecer. Apareci, né? ele veio aqui buscar o seu certificado de formação em teologia aproveitou para tirar uma foto ali, bater um papo contar um testemunho ainda é, participou com a gente aqui nos estúdios Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês eu fico por aqui, às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do rei do